0: Originals Berlin 1993 Teil 2 Die Hauptstadt ist geschockt eine völlig unbescholtene Buchhalterin wird mitten am Tag in einem Berliner Autohaus erschossen. Eine unfassbar brutale Tat, bei der der Täter der Frau aus kürzester Entfernung mit einer Schrotflinte ins Gesicht schießt. Einfach so, an ihrem Arbeitsplatz. Die Ermittler hoffen mit einem Phantombild und der Tatwaffe, die der Täter am Tatort zurückgelassen hat, den Fall schnell zu lösen. Dass der Täter die Waffe nicht mitgenommen, sondern beim Herausstürmen aus dem Geschäft auf den Boden geworfen hat, erschien mir völlig unlogisch. Ich meine, warum sollte jemand scheinbar mit voller Absicht die Waffe am Tatort zurücklassen? Warum hatte der Schütze das gemacht? Für mich war klar, das müssen Amateure gewesen sein, blutige Anfänger. Doch das ist vielleicht etwas zu kurz gedacht. Ich habe mit dem Autor Peter Nigel gesprochen. Er hat in den 90er Jahren viel zu Auftragsmorden recherchiert und er kennt auch die Geschichte von Doris K. Nigel hat eine sehr interessante Sicht auf die zurückgelassene Mordwaffe.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das Dilettanten waren. Die Tatwaffe zurückzulassen, wenn man selber nicht vorbelastet ist, also keine Spuren sozusagen schon in der Kartei sind, bringt nicht sonderlich viel. Das hat der Polizei ja, wie man weiß, nicht sehr viel gebracht. Das ist unter Umständen sogar gar nicht so dumm gewesen, anstatt es irgendwo auf dem Fluchtweg wegzuwerfen und sonst was. Also das sagt nichts. Und dass das so lange im Dunkeln blieb, die Aufklärung zeigt, dass es keine Dilettanten waren.
0: Die Polizei stand vor einem Rätsel. Und sie hatte nur einige wenige Anhaltspunkte. Ein kaltblütiger Mord, der wie eine Hinrichtung aussieht. Ein völlig unbescholtenes Opfer. Eine seltsame Tatwaffe. Und... Ein Phantombild, das auf Grundlage sich stark unterscheidender Zeugenaussagen erstellt wurde. Das war nicht viel, aber besser als nichts. Doch schon bald würden die Beamten begreifen, dass ihnen vor allem eines fehlte. Ein Motiv, ein plausibles Motiv, das diesen Mord erklären würde. Zumindest ist relativ schnell klar, dass der Mord nichts mit dem Autohaus, mit King Cars zu tun hat. Aber natürlich mussten die Beamten auch in diese Richtung denken. Zumindest theoretisch hätte es ja auch ein Konkurrent sein können. Eine unbeglichene Rechnung. Oder irgendein anderer Konflikt, den der Besitzer mit jemandem hatte und der gar nichts mit Doris K. zu tun hatte. Aber die Ermittler wissen, dass in solchen Fällen die Verbrechen anders ablaufen. Und was vor allem klar dagegen spricht, der Täter hat nicht wahllos um sich geschossen oder auf die erste Person, die ihm begegnet ist. Er ist zielsicher und ganz explizit auf den Schreibtisch von Frau K. zugelaufen, um ihr eiskalt ins Gesicht zu schießen. Das bestätigen auch alle Zeugen des Verbrechens. So viele Fragen und keine Antworten. Warum musste Doris K. auf diese Art und Weise sterben? Warum an ihrem Arbeitsplatz? Warum genau an dem Tag, an dem sie aus dem Urlaub zurückkehrte? Oder handelte es sich gar um eine Verwechslung? sollte jemand ganz anderes an ihrer Stelle erschossen werden. Immerhin ist eines ziemlich schnell klar. Das hier war kein gewöhnlicher Mord. Es war ein Auftragsmord. Peter Niggel hat mir erklärt, warum.
1: Da die Täter am Vormittag schon in dem Ladenlokal waren und überhaupt keine Reaktion bei dem späteren Opfer zu sehen war, war es naheliegend, dass die sich nicht kannten. Also dass keine Beziehung zwischen Täter und Opfer bestand, und das ist ja in der Regel die Ausgangsposition eines Mordes, und die war nicht gegeben. Und deshalb ist die Vermutung eines Auftragsmordes sehr nahe gewesen.
0: Das wichtigste Beweisstück der Ermittler war die erwähnte Mordwaffe, eine spanische Schrotflinte, sehr selten und damit auch sehr auffällig. Das Beweisstück wurde von der Kriminaltechnik untersucht. Dabei entdeckten die Spezialisten gleich die Fabrikationsnummer der Waffe, damit kann die Polizei schnell den Erstbesitzer ermitteln. Es handelt sich um ein Waffengeschäft. Doch die Freude währt nur kurz. Schnell war klar, die angegebenen Daten des Käufers. Gefakt, falsch, frei erfunden. Die Namen hinter den Personalien führen zu nichts. Zudem sind auf der Waffe keinerlei Fingerabdrücke zu finden, sodass die Ermittler auch hier nicht weiterkommen. Das Doris K., nach dem Schuss noch aufstehen und sogar zu einem anderen Arbeitsplatz gehen kann, bevor sie kurz darauf zusammenbricht, liegt übrigens auch an eben dieser Waffe, der Schrotflinte. Denn die Obduktion zeigt, dass Doris K. bei dem Angriff an Hals, Gesicht und Schulter verletzt wurde. Schrotmunition ist eigentlich bei Jägern sehr beliebt, da sie eine hohe Streuung hat. Das bedeutet, man muss nicht sonderlich gut zielen. Die vielen kleinen Schrotkugeln steigern die Trefferwahrscheinlichkeit immens. Sie verursachen dafür nicht eine große Verletzung wie bei einer klassischen Schusswaffe, sondern viele kleine. Und die führen zu schweren inneren Blutungen und letztendlich zum Tod. So lautet auch die offizielle Todesursache. Verbluten durch multiple Schrotgeschosse. Auch die weitere Untersuchung des Tatorts bringt keine Erleuchtung. Denn der Job der Spurensicherung ist an einem Tatort wie diesem besonders schwierig. Schließlich gehen bei einem Autohaus täglich etliche Kunden ein und aus, sodass es unmöglich ist zu sagen, was von den Tätern und was von einem möglichen Autokäufer stammen könnte. Kurzum, die Ermittler haben nichts. Keine brauchbare Spur, kein Verdacht, keine Theorie. Also nehmen sie sich das Opfer vor und durchleuchten jeden Aspekt von Doris Cars Leben. Denn wenn dieser Mord wirklich nur ihr galt, dann muss es einen Grund und für diesen Grund auch eine Erklärung geben. Fakt ist, Doris K. arbeitete nicht nur seit 25 Jahren zuverlässig in der gleichen Firma, wo sie anerkannt und bei Kunden und Kollegen beliebt war. Auch sonst können die Ermittler nichts finden, was nach einer verwertbaren Spur aussieht. Neben ihrem Privatleben in einer neuen Beziehung ist sie Kassiererin in einer Laubenkolonie, ehrenamtlich. Ich weiß noch, wie die Beamten die Nachbarn im Haus befragt haben. Auch mich, Aber wie schon gesagt. Ich hatte nicht viel zu erzählen, was interessant gewesen wäre. Ich selbst war zu der Zeit gerade Mitte 20. Ich war recht bald nach dem Mauerfall nach Berlin gezogen, weil mir klar war, dass diese Stadt jetzt der spannendste Fleck der Republik sein würde. Doch dann kam ich ja auch aus einer Kleinstadt. Und den Mut von dort in den wilden Ostteil der Stadt zu ziehen, hatte ich damals nicht. Und so wurde es Wilmersdorf, was für den Anfang auch reichte. Und wie alle anderen beschäftigte auch mich natürlich die Frage: Warum um alles in der Welt sollte irgendjemand diese Frau, meine unauffällige Nachbarin, umbringen? Wobei ich mich damals so langsam fragte, ob der Mörder vielleicht nie gefunden werden sollte und davonkommen würde.